0: Este es el podcast de Sense Digital, el podcast donde te hablamos de emprendimiento desde la experiencia de los fundadores de Sense, una agencia que pasó de vender de cero a casi 100 millones de pesos al mes en un poco más de un año. Con nosotros tenemos a Carlos Abondano, director de ventas de la empresa, y a Camilo Castro, director de operaciones. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de innovación y de cómo generar innovación dentro de una startup. Entonces, si quieren, primero pues se presentan, cuentan un poquito de ustedes y comenzamos. Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Abondano. Actualmente en Sense tengo un equipo
1: de cuatro personas y estamos encargados de todo el tema de ventas. Es muy importante esta posición porque escuchamos las necesidades del mercado y pues al cliente. Bueno, okay. bueno entonces soy Camilo Castro, soy director de
2: operaciones y bueno, el equipo de operaciones eh, es bastante importante por supuesto pues eh, cumple la función de... de no solo eh, pues, brindar el producto, darle el producto al cliente, sino también pues, de ver hacia dónde ese producto se puede llevar, encontrando pues, eh, el match perfecto entre la necesidad del cliente lo que viene, y pues, eh, el producto en tal. Entonces, eh, bueno, pues digamos que ver el, el equipo desde una perspectiva
0: de crecimiento, de, de innovaciones, es, es un tema interesante para que hablemos. Listo. Entonces, para comenzar, podríamos empezar definiendo entre una empresa que se considera como innovar, entonces creo que hay diferentes posiciones, innovar puede ser verse como mejorar los procesos de una empresa con diferentes ideas, con diferentes formas de contribuir al proceso de la empresa, innovar puede verse como generar nuevos negocios, innovar puede verse de muchas maneras, entonces para cada uno de esas áreas que, pues, creo que la, la, la de Carlos es mucho más, mucho más abierta y la de Camilo es un poco más cerrada hacia la operación y más, más cuadricular por decirlo así, ¿Cómo ven ustedes que es innovar. ¿Cómo consideran si quieres comenzar a echar? Ok, yo creo
1: que innovar es todo aquel nuevo proceso, nueva generación de ideas que se genere tanto para las personas dentro de la empresa como para nuestros clientes digamos que para dar un ejemplo y para ser más gráficos innovar dentro de nuestra propia área ha sido implementar herramientas como CDM implementar distintos tipos de, de canales de comunicación internos que nos permiten ser mejores en ventas y la parte de innovación al cliente es una parte que vamos muy de la mano con la parte de, pues de growth y con la parte de operaciones en la creación de nuevos productos. Siempre que creamos nuevos productos tenemos que tener algo de innovación porque tenemos que entender cosas que están sucediendo alrededor y a partir de aprendizajes que ya tenemos, pues, construirlas y crearlas. Ok. Yo pienso que la innovación es un proceso
2: cíclico. En el sentido de que efectivamente como está hablando Carlos a nosotros nos entra un producto, lo operamos, lo optimizamos, miramos de qué manera hacerlo lo mejor posible. Y asimismo dentro de ese proceso se generan ideas de no solo cómo hacerlo mejor, porque al final de cuentas en la innovación es un proceso de mejorar lo que ya está hecho, sino de proponer nuevas cosas, de pronto encontrar una necesidad dentro de la atención que se le da al cliente y cómo buscar productos que se acerquen más allá para que sea un proceso complementario de lo que ventas hace, que es precisamente mirar necesidades que el, que el, que el usuario puede tener.
0: Listo, y para abrir un poquito más el tema, voy a citar una frase de Jeff Bezos, que, que estuvo en una conferencia con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y era, él, él les decía, si no están fallando, realmente no están innovando. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A que si se innova en una zona de confort, realmente no es una innovación, sino un desarrollo organizado. O sea, no se está rompiendo ningún esquema, solamente se está mejorando cíclicamente y a lo que él se refiere con innovar es a realmente salir de la zona de confort y a fallar. O sea, se, se, el, el indicador que él da y dice que si de, de los experimentos de 10 experimentos falla uno, se está innovando realmente. Si los 10 funcionan, no se está innovando. Se está en zona de confort, están cosas que ya han hecho otros y que pues, por ende son, son bajas en riesgo. Entonces, ¿cómo la ven ahí? ¿Qué, qué, 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 qué les genera ese, esa, esa cita de Jeff Bezos? Siendo muy realistas en cuanto a que no, tampoco es posible pues, innovar a ese nivel. O, sea, o bueno, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Es, es interesante, ¿no? es una posición bastante interesante porque, porque creo que si sí, sí sí tiene mucho que, que, que aportar a una dinámica de crecimiento, ¿no? al final de cuentas, si pues, sí, 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 sí se está replicando, si se está copiando algo, pues... pues simplemente se va a ejecutar y vamos a hacer buenos ejecutando cosas pero, pero si queremos generar cosas disruptivas pues obviamente, muy seguramente eso no va a pegar porque es el indicador de que es algo que no está testado, no está aprobado, no estaba eh, hecho ahora pues obviamente habría que verlo desde una perspectiva financiera en el sentido de que, que, que bueno, eh, eh, hay que ver hasta qué grado, hasta qué punto se puede generar como esa, esa disrupción dentro de la dinámica para, para entrar a, a, a fallar muchas veces sí.
1: Yo creo que esa frase es la de pues enseñarle a los emprendedores que no hay que tener miedo a fallar y que el fallo está bien, digamos, mientras se está construyendo un ecosistema. Pero como dice Camilo, es importante el tema financiero. Entonces, por eso yo creo que es importante, digamos, que microexperimentos y distintas alternativas que uno puede generar para generar innovación sin tener que invertir grandes cantidades. Digamos que uno cuando piensa en innovación, piensa en que tiene que mandar un cohete a Marte y solo eso es innovación. Y no, innovación puede ser cualquier cosa distinta a la que se está realizando Y puede partir desde una inversión muy baja
2: Bueno, yo, yo creo que hay, hay algo más que aportar Y es que efectivamente la innovación Pues no necesariamente tiene que ser un espacio ajeno a, a lo demás De hecho, creo que es función del directivo Ver cómo hace que la naturaleza del de, de mismo funcionamiento de su órgano Esté integrada con una dinámica constante de innovación que los espacios sean híbridos prácticamente, que de cada conversación que se tenga no solo se hable de cosas que efectivamente se necesitan para subsistir digamos de una forma para seguir adelante, sino también para inyectarle esas esas ideas, esas esas cosas que pueden ser positivas
0: para generar innovación. Yo, yo bueno yo ahí también tengo o sea tengo como también como como, en, como situaciones encontradas, pero sí, sí veo claramente cómo es la visión queda Jeff. Jeff, <risa> y es que, que o sea, que, que innovar en los procesos es una mentira, o sea, eso es un, un o sea, sí, es, sí le podríamos decir innovación, pero realmente no es innovación, o sea, a lo que se refiere Jeff es a, a tratar de romper el molde, o sea, a, por ejemplo, a, digo yo, teniendo el contexto de la conferencia, les decía es que ustedes no están innovando, o sea, ustedes no están haciendo nada por realmente salirse del molde, cuando tienen presupuesto para hacerlo, o sea, hagan cosas locas, a ver, sí, sí. A ver cómo, o sea, piensa que, que realmente hacia adelante no hay límites, o sea, no hay límites más que los que uno se pone, entonces si uno va, por decirlo así, en el, en el mismo grupo de ovejitas que van todas y va como innovando dentro del grupo, la, o sea, a lo que se refiere ya es como a, a atrévanse a romperla, atrévanse sí, a... Exacto, sí, o sea, hacer algo ya pasado de, de loco. Disruptivo. Uh -huh. entonces, sí, es, 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 es
2: optimizar ¿Y cómo,
0: y cómo, porque obviamente entre más riesgos se corren más obviamente, de... obviamente también hay la oportunidad de perder todo pero también más oportunidades de multiplicar claro. todo y el claro ejemplo de eso es Amazon o sea, uh -huh. innovó en todos los benditos segmentos, en todos, en todos en todos, uno tras otro entonces, o sea, eso es cuando, cuando uno entra en duda como pucha, será que sí, a veces uno es muy conservador y realmente debería tomar más más riesgos a nivel de, de eso, y si eso sí es lo que va a repercutir a un crecimiento exponencial o no, entonces es como, es duro.
2: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que sí, efectivamente cuando cuando le ha costado a un equipo sacar algo adelante, arriesgar esas estabilidades, es que puede ser lo que por dentro, en cierto momento nos puede pasar que es como miedo, ya llegamos a una estabilidad. Vamos pasito a pasito para ver si, si, si vamos creciendo y ya o sea, si Puede ser un estancamiento. Yo, yo siento que es eso y es, y es quizá la evolución del emprendedor que pues, cuando empezamos nos varía un carajo todo. Íbamos sí. todo por el todo y tenemos sí. cuatro proyectos de, de algún tipo. Y obviamente, ya cuando pega es como, uff, se, se desacelera como esa, esa, esa iniciativa y ya se mira más como a cuidar eso que. Que, que se construyó con nuestro esfuerzo, pero sí, yo estoy también de acuerdo en que, en que pues, es, 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 si estamos acá es precisamente ¿sí? porque tuvimos la capacidad de hacerlo una vez y en esas unidades pues si perdemos todo
0: Se aguantaría arriesgar Exacto Sí, yo creo que bueno, yo, hay, ejemplo, hay algo importante es que o sea, realmente lo que da, que lo hemos hablado a veces, lo que da la oportunidad de, de arriesgarse y de innovar es la utilidad porque la utilidad ya es plata, por decirlo, así que sobra, ¿sí? Entonces, en la medida que uno tiene utilidades, se puede arriesgar esas utilidades en experimentos, porque Porque esa utilidad es oportunidad de hacer cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, si de pronto el, el camino, por lo menos ordenado, es lograr utilidad y esa utilidad es la que se pone a jugar en experimentos. Obviamente, sí. si uno se está poniendo a jugar en experimentos, el sueldo del personal, es pues, todo mal. <risa> y, 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 <risa> o quién sabe cómo y, lo vería este mal, o sea, y se conecta, algo, algo Por ejemplo, Elon, mira Elon. Elon es el, el ejemplo perfecto, ese man arriesgó todo, o sea, ese si man no tuvo ese pensamiento de cuando tenga la utilidad, la invierto porque entonces nunca hubiera podido hacer lo de los cohetes ni lo, o sea, no hubiera podido hacer ni SpaceX, ni Tesla si el man hubiera dicho, hasta que no tenga utilidad para no, man fue puta o sea, lo que hicimos, apagar apagar incendios con gasolina o sea, no voy a esperar a tener la utilidad para poder, porque entonces me gana alguien más, ¿sí? o sea y, y por ejemplo, también este man, el de, el de, LinkedIn, el de LinkedIn dice <risa> Eh, si tu producto sale muy perfecto, salió tarde. O sea, si no sale con errores, salió tarde. Sí. ¿Por qué? Porque alguien sí lo lanzó con errores y salió primero. Y Entonces, lo mejor lo va a Exacto. Entonces, sí. Pues sí. bacanas, ¿no? sí. todas esas Y bueno ahí entra un punto importante que es el camino y es como
1: uno ya se vuelve más conservador y creo que es el punto donde tiene que aprovechar el equipo. Digamos que el equipo, si no ha emprendido, tiene las ideas y tiene la creatividad y los sueños de ser muy creativos. ¿Cierto? Entonces ahí ya se pueden empezar a combinar factores que son el conocimiento, la experiencia y la estabilidad que tiene uno cuando se acuerda la experiencia de pues, crear un negocio y en mediana escala crecerlo versus una persona que está con toda la idea y está en la fase de ideación y cree que todo es posible si combinamos los dos factores
0: pueden ser factores de éxito Ahí, ahí la pone buenísima y de paso les comento a todos que tenemos un blog en Sense Digital de cómo generar innovación dentro de una startup en la que más o menos se parafrasea todo lo que estamos mencionando y ahí toca el segundo tema que tenemos que es un tema que tocó Simón Borrero él, él siempre, y lo he escuchado en varias entrevistas se refiere a que Rappi fue exitoso no por él sino porque se encontró con un equipo de emprendedores adentro de Rappi que todos emprenden todo el tiempo o sea, que para él la dinámica que hizo exitoso a, a Rappi fue que un montón de emprendedores que lo sacó, bien sea ya pues ya con el presupuesto que tenía rápido lo sacó, les que lo sacó de consultoras ahí en el video que está en el blog, eh, y, y realmente eso fue lo que hizo que se multiplicara por todos lados, o sea, imagínense una empresa que no es solamente nosotros emprendedores, sino que en todos lados hay emprendedores, que hacen cosas y hacen cosas y hacen cosas, mal. Sí, sí, no, eso, hace eso un, sí es exponencial. Ya son sí, muchas cabezas ah, pensando en Exacto, el o sea mientras acá se siente como jalan tres para arriba, y se llevan a los demás allá se vio sentir como o sea yo creo que Borrello sintió todos se empujan conmigo o sea esto es una locura sí sí ahí ya que es la idea digo de, yo a entrar en
1: la parte ya de digamos captar talento que pues digamos que para las personas que están empezando captar talento es algo costoso un talento que sea un talento líder o formar talento que es la otra como la otra línea que se puede encontrar que es ver talento potencial y llevarlo e irlo formando en la empresa para pues, convertirlo en este Por ejemplo tipo de,
0: de, pues, de líder Ahí Carlos Muñoz Dice que él forma el 80% de su talento sí. Pero pues la organización de Carlos Muñoz Sí ha crecido No sé qué, de manera tan exponencial Simón los reclutó sí habló de que se robó gente de McKinsey, de, y dijo: Vengan a aprender conmigo, o sea, a romperla. Bueno, Pero, que hay, hay, que es un... <risa> hay
2: un punto importantísimo y es el liderazgo, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es el factor del de, emprendimiento, ¿cierto? Y para lo esas personas no se habían atrevido en ningún momento, digamos, a probar una perspectiva completamente distinta. Entonces, hay algo muy importante que resaltar y es que, sin embargo, tiene que haber una función de liderazgo, ¿no? Para poder afinar, como alinear muchas personas que efectivamente tienen esa noción o ese deseo hacia un mismo fin. O sea, de verdad pintarlo en una cosa gigantesca que efectivamente se materializó como que es lo que es rápido. Efectivamente ahí dice él como es un equipo que se cree que nada es imposible. Pero precisamente porque así mismo se le planteó el líder y le dijo, esto que vamos a hacer con nosotros va a ser enorme y lo
0: motivó para que efectivamente no solo entrara a trabajar allá sino que se quedara ni de la gavisa que no recuerdo que cuando no había, no habían ahí resultado. ahí yo tengo dos preguntas las dos y las dos porque lo voy a olvidar la primera es hasta dónde debería ser promovida la innovación o sea hasta qué nivel jerárquico debería ser promovida la, in la innovación o si no debería haber control ahí de nuevo ahí también vi como contradicciones entre, entre Simón Borrero y Mark Zuckerberg ¿no a quién comparo no <risa> y en segundo lugar porque lo que se me pasa es el talento debería ser reclutado o debería ser eh, como no no, no eh, bueno enseñado sí, eh, creado creado desde la misma empresa que venga desde abajo y, o sea personalmente me voy mucho más por crearlo ¿no? me gusta más porque siento que se da la solemidad de muchas cosas pero sí siento que es más mucho más demorado el proceso es más barato para la empresa pero es más lento sí Entonces, digamos que respondiendo a dos preguntas yo creo que ¿En
1: qué rango jerárquico deben aportar? Yo creo que deben aportar todos Siento que todos tienen algo para aportar Obviamente ahí entra una parte importante Que es el acompañamiento Digamos que si hay líderes de, es, es importante cuando se crea una metodología de innovación Pues que el líder apoye a la persona Que está en un rango jerárquico menor Que generalmente tiene menores conocimientos Y pues menor experiencia Entonces yo creo que ya va a ser una fase de acompañamiento Para que todos puedan aportar y no mandarlos a cada uno por su camino independiente porque pues ahí no tendría sentido pues que todos aportaran y en el otro tema yo creo que sí pues también voy soy de la filosofía de, de traer el talento y formarlo nosotros mismos, formar de líderes porque siento que el lazo de lealtad y el lazo de crecimiento que le genera uno a la persona es súper importante y es un motivador muy grande distinto al de si uno es una empresa pequeña traerle una gran empresa pues es mucho más complicado el tema de motivación
0: yo ahí dale, dale, dale. yo, ahí, yo ahí veo algo súper 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 también súper como importante y es que o sea cuando uno eh, lo contrata necesita venderle el proyecto o sea uh -huh. necesita mostrarle los resultados decirle vea me estamos creciendo a esta velocidad y usted viene acá ¿Sí? o sea sí. cuando, cuando entra así hay que venderle el proyecto y el otro también creo que sí O sea, que hay dos tipos de innovación La innovación voluntaria, por decirlo así Que solo para mí pues en mi experiencia Solo la he visto en los líderes O sea, las personas que tienen cargos elevados Y la innovación que no es voluntaria Es decir, la innovación que uno le toca Decirle, vea, le doy estas dos horas Para que piense y me dé sus ideas Porque hay gente que realmente no quiere innovar O sea, hay gente que está bien Como con su, su, su trabajo Con lo que está haciendo Entonces la única manera en la que lo va a hacer Va a ser dándole un espacio de los que ya están, por y pagos.
2: Sí, exacto. Ahí, ahí para continuar con lo que dices, sí, yo creo que, que son etapas ¿no? de la innovación, en el sentido que esa persona que tú dices que en algún momento le vas a obligar a innovar, de pronto en ese momento no, no se sienta muy cómodo, no lo haga, pero cuando vea que otros, ya sea por liderazgo, por, entre comillas, obligación, les ha ido bien, muy seguramente van a sentir también ese incentivo. Ahora, complemento lo que estabas diciendo, efectivamente, de lo que es un incentivo. Yo siento que hay dos, dos, dos momentos. Uno, en el que el, el, el empleado entra porque se le ofrece una vacante, ¿cierto?, y tiene otras funciones, y desde ahí se empieza a formar el talento. Y otra es cuando las personas ven a la empresa como, mierda, yo quiero trabajar allá, por lo que es, por lo que significa, por los resultados que ha tenido, que tú decías, por el crecimiento que ha tenido. Y ya es como, un, se vuelve un propósito a nivel profesional por parte de ellos, entrar a esa empresa y por eso también a dar lo mejor de ellos mismos porque ya se convierte en, 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 en un propósito y por eso pues vemos que sacan, se sacan artículos de son mejores lugares eh, para trabajar o, o cuáles son lugares en donde la gente quiere ir a trabajar y yo creo que eso también es, 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 es una imagen que se tiene que formar, ¿no? Por ejemplo,
0: ahí por ejemplo, ahí de paso ahí te, te, te contrarresto. <risa> O sea, por ejemplo, para Rappi, para Google, eso es fácil, ¿sí? O sea, Ajá. ¿por qué? Porque tienen una espalda enorme, ya lo han hecho todo, o sea, la han roto muy, muy fuerte. Para una empresa que está creciendo. Exacto, es que yo digo que, que hay un paso a paso. ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo, entonces, ¿cómo sería el símil de esa dinámica? Eh, exacto, inicialmente,
2: obviamente, primero a los que entran, porque quizá obviamente no tienen todavía la capacidad financiera de adquirir talentos gigantes a menos que sea que fuera otro mecanismo como Equity o licencias, como, como lo, que, lo que ya hemos hecho, pues tiene que entrar y hay que enamorarlo de lo que es y de lo que va a hacer, que, al final eso es lo que uno le va vendiendo a ellos Exacto. yo desde mi experiencia por ejemplo, eh, el, pues, obviamente ellos entran, ellos eh, aportan pero cuando saben que hay unas cosas que vienen en el futuro como por ejemplo en este caso un cargo de coordinación de operaciones empiezan ellos también a, a mostrarse, a, a lucirse porque saben que eso va para, para más adelante porque ven lo que yo estoy haciendo y dicen,
0: ok, eso tiene, más allá de la remuneración, tiene mayor relevancia en la organización Listo, ahí para, para aterrizarlo un poquito. Entonces, ¿qué, ¿qué dinámicas creen que funcionan para generar innovación? Digo yo, hay algo muy importante, o sea, dinámicas hay mil, pero yo digo que mantengan la relación costo-beneficio sí, o sea que genere innovación y motivación y, y a su vez sea posible <risa> Yo creo que para una empresa que es torsa, que no es rápida, ¿no? o sea, digamos que de las primeras dinámicas
1: que tiene serían como talleres o hackathones o actividades dentro de la empresa, dentro del mismo horario laboral, creo que algo que identificamos es que para que un, un empleado empiece a innovar, tiene que motivarse como equipo y no ver como una carga extra laboral. Total. Creo que al principio el empleado siente que cuando uno le dice vamos a innovar, es algo que eh, hay que sacar del chip de hey, yo voy a sacar ideas para que los fundadores sigan creciendo y yo me quede ahí estancado. Sí, sino que bien. hay que mostrarles que van a crecer con uno. Pues, o sea, la idea de una startup es que puedan tener un cambio rápido y puedan ser líderes, no que se queden en ese puesto como eran las empresas tradicionales. 30, 40 años, sino que sean personas que sean dinámicas y que, que crezcan, pero entonces es súper importante sacar ese chip de que no es para los fundadores, sino es para todo el equipo. Y la primera fase, yo creo que es perdiendo un poco de las horas laborales en las funciones que tienen asignadas para generar esos espacios de innovación sino, y no generar espacios de innovación externos. Sí, de acuerdo, yo creo que hay que aprovechar todos los espacios
2: y no solo actividades. Eh, con, eh, digamos que complementarias como esas que me parecen muy buenas eh, sino aprovechar cada espacio para generar pequeños focos de innovación por ejemplo listo la próxima semana necesito que eh, me traigan una idea de, premio de por ejemplo, los plugins que podríamos utilizar para mejorar el producto e-commerce cosas por el estilo porque saben que eso pues obviamente no solo les va a dar más relevancia sino que va a mejorar también su, su, sus sus quehaceres digamos de alguna forma eh, y pues obviamente con ese tipo de actividades eh, adicionales que, que, que como dice Charlie, pues van a poder generar una perspectiva muchísimo más amplia de no solo su cargo y lo que está haciendo sino de verdad todo lo que todas las posibilidades que hay dentro de la organización.
0: Yo creo que hay también algo muy importante y es que creo que he identificado que la gente no innova si no está motivada o sea la motivación es casi que, o sea, si no creen en que esa innovación va a servir para algo, van a dar lo más chichipato y, pues, realmente eso realmente no sirve. O sea, van a dar cualquier idea por salir del paso, por cumplir la tarea y sin importarles si, si va a funcionar. Entonces, yo creo que sí hace parte que haya innovación en un equipo, demostrarles que, que, que el equipo principal o los que están promoviendo la innovación ha logrado cosas rápido. bueno, mostrar cuál es el factor que puede demostrar sí. y decirles. No, son, no solo rápido,
1: sino que han hecho un cambio. Digamos que el tema de, eh, pues para comenzar un poquito la historia es, es contar que pasamos de tres, cuatro fracasos gigantescos a lograr una empresa sólida. Entonces sí. eso es, no fue lo más rápido, no es la empresa más grande del mundo, pero fue un cambio completo sí, de mentalidad y fue un, como un disparador que tuvimos y creo que es algo que pues sí se ha escuchado que,
0: que es motivante. Sí, exacto. Entonces, sí creo que juntar de eso o, o del pues, cada fundador sabrá cuál es su herramienta para mostrar y decirle, pues si no tiene ninguna herramienta, pues entonces es muy difícil que pruebe la innovación. <risa> pero decirle, vea, nosotros logramos esto y la idea es que, o sea, ¿cuál es el incentivo para que usted realmente lo haga? ¿Sí? Ya si no, realmente sí hay que empezar a identificar, pero sí, sí o sea, sí veo como, como algo difícil a veces lograr hacer que los, los más raros Realmente no, o sea, siento que algunos solo quieren que les digan qué tienen que hacer y ya. Sí. Que, Pero
2: pues sin embargo hay que darles la oportunidad para que se puedan, para que puedan la mano y decir algo que sea, que sea, ¿sabe? Porque quizá cerrando la puerta y generalizando, puede pasar que allá escondido había personas que tenían muchas muy buenas ideas. Y pasa, ¿no? O sea, cuando, cuando precisamente se pide feedback, se piden cosas pero el estilo, se discuten de cosas... De pero hay, hay algo súper
0: importante y es, es eso. O sea, bueno, puede que alguien tenga muy buenas ideas, no. pero es que, no sé, las ideas son muy son algo muy ambiguo, porque puede ser una buena idea o puede que no. Una idea sigue siendo una idea hasta que se valide, ¿sí, ¿me entiendes? O sea, puede sí, que a nosotros sí. nos parezca una buena idea, pero no sé si es una buena idea hasta que realmente salga... Hacer real, uh -huh. a que funcione, a que alguien lo pruebe, a que. A, a ver, es que la participación.
2: Más allá de que lo que digan sea correcto o no, ven que hay canales de participación. Y no de pronto va a ser tan fuerte que nunca han hablado, nunca se han expresado, y de momento a otro, ¡pum! Eh, tenemos una actividad que en dos días tienen que sacar un modelo de negocio, por decir cualquier cosa. Entonces, creo que sí toca acostumbrarnos a que tienen que. Sacar las cosas que, que tienen el espacio, que eso no es una jerarquía, una burocracia que aquí tú no, tú no cuentas, tú no opinas, tú no, tú no eres, sino todo lo contrario. Todos podemos opinar y ahí se van
0: viendo ciertos perfiles. Porque ahí me surge otra duda y es si la innovación debería ser colectiva o debería ser o sea, por mérito. Okay. Okay. Por mérito, o sea, por decir así, no le damos a todo el mundo la oportunidad de innovar, sino le damos la oportunidad a quienes vemos que tienen potencial para hacerlo. O sea, ¿en qué lo digo? En cuanto a la concentración de generar las dinámicas. Puedo generar una dinámica para todo el mundo, que es mucho más difícil de hacer, o puedo generar una dinámica para aquellos que considero o han demostrado o hemos medido de alguna manera que sí pueden estar aportando. ¿Por qué? Porque si no genera la dinámica pensando en todos, se esfuerza, gasta mucha energía, gasta recursos, en generar una dinámica para todo el mundo y al final de cuentas sale mal. Bueno, cuando con los mismos recursos, al mismo tiempo, esforzado en eso, enfocado en el grupo que uno está apuntando, de pronto podría dar mejores claro, resultados, entonces claro.
2: ahí... Sí, exacto, es que como, como, como digo, de pronto es, es como esa, esos pequeños pasos, ¿no? primero el que te da el insight de que hay alguien que es bueno, segundo el que te lo confirma y tercero el que te dice, oye te va a dar la oportunidad, ven y hacemos algo ya bien realizado y obviamente con un potencial de éxito mucho más grande por no lo
0: que tú mismo estás haciendo. Listo. yo
1: lo que hice, pues besos. Dice que fallaron, entonces experimentaría las distintas maneras, o sea, experimentaría con concursos masivos, experimentaría con grupos sí. pequeños, colocando una persona que es ser motivada con la que está más motivada, literalmente hacer las combinaciones posibles y pues ver qué puede pasar, digamos sí. que de todos esos experimentos puede que salga uno que descubra que es la manera y la metodología de innovar dentro de la empresa.
0: Listo, para cerrar entonces cada uno, o entre todos, vamos a, a plantear una dinámica de innovación, o sea, teniendo en cuenta que tenemos un shot por ahora, la idea es hacer varios experimentos, como dice Charlie, me parece una super idea, pero ¿cómo sería una dinámica de innovación que, que sería como, el, el, como nuestro shot, nuestro primer shot o nuestro primer experimento, como apuntando a nuestras hipótesis, ¿cómo, cómo lo verían?
1: Si yo hiciera un ejercicio así con solo tirar un shot, yo lo que haría sería cogería cada área y que cada área sacara un proceso de innovación, digamos que... Según la dinámica que se diga, digamos un proyecto nuevo para la empresa que sea otra línea de negocio, lo sacaría, pero que presentaría una dinámica por cada área, puede ser grupal, puede ser individual. Pero ya, pues cada líder decidiría cómo lo va a coger. Digamos, en mi caso, en el área comercial, yo cogería a la persona que veo más potenciada, con más méritos, y sentaría con esa persona para sacarle el límite de su, de su motivación. Esa sería como mi, mi manera de, de innovar. Ok, sí,
2: también comparto en, en lo que dice lo que es Charlie. de pronto para iniciar eh, una dinámica que efectivamente incluyera a todos y de pronto que se vieran beneficiados todos, no un proyecto interno que de pronto mejorará algo de la empresa y todos vieran que efectivamente eso que a todos aportaron mejoró en cierta forma algo, no sé qué, pero algo, y así mismo pues ven que esa dinámica sí van a funcionar para que el próximo, pues eh, eh, digamos que ya tienen un caso de éxito y van bueno, a brotar de una no, forma un poco más, más fuerte
0: pronto yo eh, pensaría en, o sea, se me hace que, que de nuevo que la innovación no, no es solamente la idea, no es solamente tirar ideas sino hacer ejecutarla, entonces en ese sentido sí buscaría apuntar para bien sea con la persona identificada o o con el equipo, hacer que avance la idea. Entonces, en ese sentido, yo lo que haría sería, se me ocurre ahorita hacer entrevistas cortas, de 10 minutos, para identificar quiénes realmente estarían motivados a hacerlo voluntariamente. No es obligatorio, el que no le interese que diga que no, y ya. Y en ese sentido, daría una dinámica con aquellos que considere que... que... Y es más, no, ni siquiera haría entrevistas solo para eso. O sea, empezaría a hacer una entrevista inicial con todos los empleados para identificar quiénes son el grupo de innovadores o de los que están motivados para hacer cosas adicionales y hacer cosas con ellos porque si alguien no quiere pues para qué sí, no se a, ah, sí, exacto digo es incómodo para la persona y también es difícil para, para el equipo sí, y igual yo creo sí, que es que sería bueno tener literal, no no un ¿no? equipo de innovación o sea que sea lateral que sea transversal no que sea un equipo dedicado a él
1: es algo que es una muy buena idea porque se pueden combinar talentos de
0: distintas áreas sí como un sí un, una mini matriz lateral que sean los miembros del equipo de innovación de, de la empresa. Uh -huh. Y no están siempre dedicados a eso hasta que realmente valga la pena y cost, puedan costear irse o a hacer solo eso, que sería pues la idea. Está bacán. Sí. Listo. Entonces básicamente eso sería todo por el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Y acuérdense que tenemos el blog en sense-digital.com slash blog. Ahí tenemos los blogs de los últimos podcasts y van a poder encontrarlos ahí. Muchas gracias.